0: Eine kleine Einladung vorab. Du bist schwanger? Dann lass dir auf keinen Fall unser kostenfreies Live-Webinar am 2. Mai entgehen, denn dort wirst du erfahren, was du unbedingt wissen solltest in der Schwangerschaft und rund um das Thema Geburt. Wir wissen, dass viele Frauen einfach wahnsinnig viele Fragen haben, unsicher sind, nicht genau wissen, worauf sie achten sollen in der Schwangerschaft, vielleicht auch keine Hebamme gefunden haben oder keinen Platz im Geburtsvorbereitungskurs. Wir werden genau über diese Themen sprechen, wie du ganzheitlich gesund durch deine Schwangerschaft kommst und dich perfekt auf deine Traumgeburt vorbereitest. Alle Informationen zum Live-Webinar findest du unten in den Shownotes. Und wenn du jetzt schon weißt, du kannst nicht live dabei sein, kein Problem, melde dich trotzdem an, denn du bekommst im Anschluss eine Aufzeichnung, zur Verfügung gestellt. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast.
1: Happy Monday! Es geht wieder los in die neue Woche und zwar für alle schwangeren Mammies ein ganz besonderes Thema, denn heute dreht es sich um die Frühschwangerschaft und die körperlichen Veränderungen, die wir Mammies äh, oder werdenden Mammies genau in dieser besonderen Phase erleben. Rico und ich, wir haben uns wieder was Schönes einfallen lassen, deswegen sage ich direkt gleich: Lieke. Ach, Lieke". Rieke, lass uns starten. Auch nicht schlecht, ja? Wer ist Lieke?
0: Oh. Ja, äh, ist eh schwer, weil wir mich Spitznamen zu finden. Also mein Name ist ja schon sehr kurz, ja, nehmen wir mal mit auf. Schön. Ähm, ja, Schwangerschaft, so ein krasses Thema auch irgendwie, weil ähm, ja oft immer noch so das Tabu, Herr, Schwangerschaft so früh bekannt zu geben, ja, und ich merke das ja immer wieder auch in der Praxis, wie sich die Frauen einfach oft in, gerade in dieser Zeit, auch körperlich irgendwie quälen, nicht wohlfühlen und erinnere mich auch noch gut zurück an meine erste Schwangerschaft, wo ich das auch noch nicht vor der zwölften mhm. Woche meinem Arbeitgeber gesagt habe und einfach mir es echt nicht gut ging. Also ich fand die Frühschwangerschaft mit das Anstrengendste, muss ich ehrlicherweise sagen. Wie war es bei dir?
1: ich habe mal, mir fällt dazu gerade ein, ich habe doch mal mit der lieben Anne, ähm, der Yogalehrerin Anne aus Darmstadt, haben wir doch diese wunderschöne Podcast-Reihe Transformation Mama werden aus yogischer Sicht ähm, aufgenommen und da haben wir damals auch drüber gesprochen und ich finde, da muss eigentlich ein Umdenken her, weil, so wie du es schon gesagt hast, es ist echt so diese krasse Phase, in der auch ganz viel Angst herrscht, also wo man einfach, wie bescheuert eigentlich, man nicht darüber spricht, obwohl man... Da emotional am allermeisten auch Unterstützung braucht, ja, weil da ist ja schon so eine Unsicherheit. Bleibt es, bleibt es nicht? Passiert was? Was passiert mit meinem Körper? Ist es okay, wie ich mich fühle? Uh, jetzt merke ich mal drei Tage nichts. Ist das jetzt schlimm? Direkt wieder einen Schwangerschaftstest machen oder bei der Frauenärztin anrufen, die soll mal schnell noch einen Ultraschall machen. Apropos Ultraschall, ist das okay? Stört es meinem Kind? Wie sieht es aus mit der Entwicklung? Also, weißt du, ich kann <lacht> da dieses... Da geht direkt die da, Genau, da geht, da geht es direkt los und das ist eigentlich ja so bescheuert, dass wir in diesem Moment das nur für uns behalten. Und am besten nur mit Partner, Partnerin irgendwie teilen, die sich überhaupt gar nicht in diese Lage reinversetzen können und du hängst da in deinem Gedankenkarussell. Also ich will jetzt eigentlich gar nicht so negativ da rein starten. Ich bin aber auch absolut ähm, wirklich dafür, dass man da auf jeden Fall drüber spricht. Gegenüber dem Arbeitgeber kann ich das irgendwie total verstehen, aber innerhalb der Familie, bei Freunden, klar, es ist eine private Angelegenheit, aber ich kann da jeden zu ermutigen, weil selbst wenn das Baby nicht bleibt oder die Babys nicht bleiben, steht einem ja auch Mutterschutz zu, eine Behandlung, auch eine Hebamme steht ihr zu, zur Begleitung. Also da hängt so vieles dran und das muss man nicht einfach so runterschlucken. Und ähm, ich glaube, da ist auch Aufklärung einfach äh, ganz, ganz wichtig. Ja. Total. Kann ich auf jeden Fall nur genauso bestätigen.
0: Ja, aber äh, zurück zum Thema, ja, körperliche Veränderungen in der Frühschwangerschaft. Ich für meinen Teil habe es ja, also na, rückblickend auch schon beim ersten Kind gemerkt, bevor ich den Schwangerschaftstest gemacht habe. Also da wusste ich es halt noch nicht so richtig, aber ich hatte schon Beschwerden. Und beim zweiten habe ich echt eine Woche, bevor die Periode hätte ausbleiben sollen, tatsächlich schon... <lacht> Schwindel gehabt. Ich habe Yoga unterrichtet. Ich weiß es bis heute noch. Ich habe Yoga unterrichtet und mir war total schwindelig und schlecht. Also es war auch einfach kein gutes Omen für die, für die restliche Schwangerschaft. Aber ich fand es einfach so krass und ich, es war ja nicht so ganz geplant und ich dachte mir, was ist denn mit mir los? Und dann hielt es wirklich an und dann habe ich zwei Tage, bevor die Periode ausblieb, quasi schon getestet und er war dann auch positiv. Aber mein Körper hat einfach sich schon direkt gemeldet und ähm, ja, irgendwie war meine Intuition richtig, dass ich schwanger bin.
1: Ich musste einfach so grinsen. Also bei meiner ersten Schwangerschaft war es so, dass ich äh, im Kubatski war, äh, St. Peter-Ording. Und ich bin ins Bad gegangen und wollte mich umziehen ähm, für eine Yogastunde und schaute mich selber im Spiegel an. Und ich fand meine Brustwarzen sahen komisch aus. <lacht> ich weiß auch nicht. Also ich habe mich da so angeguckt, ja jetzt, jetzt bildest du dir irgendwie was ein. Zwei Tage später hat mir das Bier zum Krabbenbrötchen nicht mehr geschmeckt. Und auch der Wein am Abend nicht und also habe ich mir auch schon nichts dabei gedacht. Ähm, ja, aber es war auch tatsächlich so, dass ich äh, ein paar Tage später beim ersten Mal dann ja hier wieder zu Hause war und ich war mit einer Freundin damals im Wellness und habe ihr gesagt so, ja, wir probieren das jetzt auch so und das wird jetzt total spannend und wir waren ja jetzt im Kubatzki und ich war total müde und das und das und sie guckte mich dann irgendwie an und so, Kata, geh mal nach Hause, mach mal einen Schwangerschaftstest und äh, da weiß ich, dass auf jeden Fall bei Nummer 1 war es dann so, dass der dann wirklich tatsächlich positiv war und ich total panisch meine beste Freundin anrief, vor meinem Mann sogar. Und dann meinte so, Alter, ich glaube, da ist ein zweiter Strich, kannst du das auch sehen? Und ich war total überfordert. Ich bin am nächsten Tag dann direkt wieder los ja, und habe dann irgendwie drei Schwangerschaftstests hintereinander gemacht. Total blöd, weil ich war auch noch nicht am Ende vom Zyklus. Also der erste war dann wieder positiv, die anderen beiden negativ klar kannst du ja nochmal wegen den Werten halt nochmal irgendwie erklären, woran das auch liegt und so, ne? war halt einfach noch super schwach nachweisbar und ähm, jetzt bei der Kleinen war es auch ähnlich ich habe das eigentlich schon ein paar Tage irgendwie gemerkt also ich meine, ich wusste auch ganz genau, wann wir äh, Sex haben müssten, damit ich schwanger werden könnte und ich habe es ein paar Tage später, habe ich schon gedacht okay, es hat geklappt, also ich war da schon irgendwie, ich kann es dir ja nicht sagen, also ganz intuitiv war es so und wir sind dann ähm, nach Sylt gefahren, das weiß ich noch, wir waren auf Sylt und ich habe das schon voll krass gemerkt. Ich habe am Strand gestanden und ich hatte halt immer diese latente Übelkeit und ich wusste das einfach. Und ich wusste das, ich habe es aber nicht geäußert und habe auch da schon einen Schwangerschaftstest gemacht und bin auch damals mit diesem Schwangerschaftstest schon an Tag 25 oder so bin ich zu meinem Mann, habe ihn auf den Tisch gelegt und habe gesagt, siehst du, und ich habe dir gesagt vor ein paar Tagen, dass es geklappt hat. Ja, also ich wusste es einfach. Hm. Ja, ja also. krass.
0: Aber das, jetzt, wo du das mit den Brustwarzen gesagt hast, tatsächlich hatte ich das beim ersten auch, konnte es aber noch nicht so ganz so einschätzen. Die haben gebrannt. Also die waren auch sauempfindlich. Die mhm. haben am BH, du konntest nicht sehen von außen, also ich habe keine Veränderung von außen gesehen, aber die haben einfach wie die Hölle wehgetan. Das hat auch ein paar Wochen angehalten. Ich kann mich beim zweiten jetzt gerade gar nicht mehr so dran erinnern, weil dann hätte ich es 100 gewusst. Mhm. Wenn ich dieses Gefühl mit dem Brustwarzen wieder gehabt hätte, dann hätte ich es auf jeden Fall gewusst. Und hatte ich bei Nummer zwei auch. Habe ich
1: dann auch immer schön so Krass, ne? Also es ging da zum Glück irgendwann. Ihr könnt weg. das gerade nicht sehen, das ist witzig. Wir stehen hier übrigens heute nebeneinander, bei mir zu Hause. Ich habe das Baby auf dem Rücken und äh, wir stehen endlich mal wieder hier live in persona nebeneinander ja, am Tisch. super schön.
0: Ja, aber dann steigen wir doch mal so ein bisschen tiefer ein. Ja, Also ähm, körperliche Veränderungen in der Frühschwangerschaft, ja, man ist ja oft gerade auch beim Ersten einfach noch so überhaupt nicht darauf vorbereitet, mhm. was passiert jetzt mit meinem Körper ne? und denkt dann auch das kann doch nicht sein. Das kleine Ding ist da Millimeter groß und macht so eine Veränderung in meinem Körper. Also ich fand das schon sehr krass, ähm, das mal am eigenen Leibe zu spüren. Vor allem, weil man es von außen ja auch nicht sehen kann. Ne? Also du hast ja noch nicht den Bauch und trotzdem äh, merkst du einfach, da, ist, da passiert richtig was. Ja. Mhm. Äh,
1: in der Schwangerschaft. Hau doch mal so ein paar medizinische Fakten raus. Was ist denn oder welche, sagen wir mal, Top 5 Fakten oder sowas? muss man wissen. Also ich meine, das
0: Wichtigste ist einfach, warum kommt es überhaupt zu diesen körperlichen Veränderungen? Und schuld sind da mal wieder die Hormone, weil ja sobald ähm, der, die Schwangerschaft quasi bleibt und ähm, es nicht zur Periodenblutung kommt, wird ja in unserem Körper das Hormon Progesteron gebildet oder bleibt, ne, das wird ja immer gebildet im Zyklus, aber bleibt relativ weit oben, genauso wie das Östrogen. Und diese zwei Hormone sind eigentlich für alle Veränderungen im Körper verantwortlich. Und damit beginnt es eigentlich schon was ein großes Thema ist, das Herz-Kreislauf-System, dass sich das recht schnell einfach verändert und die Gefäße weitergestellt werden, das Herz muss mehr Blut pumpen, ja, es wird dann ja auch recht schnell dann die Blutverbindung zum Baby aufgebaut, der Mutterkuchen wird gebildet. Das heißt, das Blutgefäßsystem, das ändert sich sehr, sehr schnell, weil durch das Progesteron die Gefäße eben weitgestellt werden und dadurch kommt es auch oft zu diesem Schwindelgefühl. Also ich hatte das auch, dass mir manchmal mich schnell aufgestanden bin und ich bin leider so ein schneller Mensch irgendwie, dass mir dann schon ein bisschen schwindelig geworden ist. Und Herzrasen. Wir haben damals noch im sechsten Stock oder fünften Stock Altbau gewohnt und hatten noch eine Maisonettwohnung. mein Herz hat gepumpt, wenn ich mhm. da
1: hochgelaufen bin, äh, als wäre ich irgendwie gerade einen Halbmarathon gelaufen. Ja, das, also das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Herzrasen hatte ich auch und ich war einfach nur, also ich war einfach
0: unfassbar mhm. müde genau und das kommt nämlich noch mit dazu. Auf der einen Seite ist ja der eben das, äh, der Körper muss mehr arbeiten und versorgt einen, ähm, ja, noch mal ein Lebewesen und das Progesteron ist einfach auch noch mal ein Hormon, was auch den Schlaf begünstigt, sage ich mal. ja Man gewöhnt sich dann irgendwann auch an diesen Spiegel, es wird wieder besser, aber ich weiß noch, ich habe damals noch in der Klinik gearbeitet, beim ersten, ich kam nachmittags mit dem Auto kaum nach Hause. Ja, das hast du Ich mal konnte erzählt, echt ja, bei den Ampeln, krass. ich konnte ja, ja. meine Augen nicht mehr Alter, aufhalten. Schön immer Mittagsschlaf oder mhm. Nachmittagsschlaf gemacht. Ähm, das war auf jeden Fall Fall ähm, ziemlich krass. Ja, also das ist nochmal so der zweite Fakt. Ja. Wie hast du das beim zweiten gemacht? Ja, da, da habe ich ja zum Glück, äh, sage ich mal, arbeite ich ja nur vormittags in der Praxis und der Große war ja noch in Betreuung. Da ist schön ein Schläfchen. Alter, da war ich, Alter, Alter, war ich auch nachher das manchmal so müde. Ich dachte ja, ja. mir echt.
1: Ich habe, ich habe dann wirklich so eine,
0: Walt Disney habe ich angemacht. Ja, es ist eine Müdigkeit, die ging ist so wie in der Uni damals, wenn du so in einem Seminar, wenn ich weiß noch nicht in so einem Seminar saß und du konntest die Augen nicht mehr auffallen, dachtest du, so, ich brauche jetzt nur so einen Tisch, ich könnte mich hinlegen
1: und ich wäre so in einer Sekunde. Weg. Ja, ich bin einmal und in der die Vorlesung Augen eingeschlafen und Das und dann, war so peinlich. Die haben alle nur Fotos von mir gemacht, die Arschgeigen. Ja. Und mein Dozent hat mich immer angeguckt in der Rechtsvorlesung, weiß ich noch, es war so furchtbar. Ich bin im Sitzen eingeschlafen, ich konnte nicht mehr.
0: Ja das und schön. in so einem Seminar ist ja auch so fies weil man sitzt dann in so einem Kreis oder so. Ne? Man schön. sieht sich auch noch und du willst ja gar nicht einschlafen. Und dann mal schön Ja, so. <lacht> ja aber das, äh, das ist auch nochmal so ein harter Fakt. Mhm. Und ähm, ja, das, wir haben ja jetzt, jetzt gerade von den Hormonen gehabt. Also wir haben gesagt, hier Östrogen, Progesteron, aber auch eben das Beta-HCG, ne? das typische Schwangerschaftshormon, was ja auch dafür sorgt, dass der Schwangerschaftstest positiv wird. Im Endeffekt, man weiß es noch nicht ähm, zu, mit hundertprozentiger Sicherheit, aber es spielt auch einen Faktor bei der Übelkeit. Ja, also man weiß, dass ähm, Frauen, die Zwillinge erwarten, die ein höheres Beta-HCG haben, dass die auch ähm, vermehrt über, unter Übelkeit leiden. Und man hat ja auch so große Varianten, was normal ist. Ne? Also manche Frauen bilden einfach viel, viel mehr Beta HCG, auch bei einer Einlingsschwangerschaft als andere. Und dass das auch im Zusammenhang steht mit der Übelkeit. Und das hat mich ja leider in beiden Schwangerschaften so richtig erwischt.
1: Also ich hatte ja immer so dieses, also ich hatte, also musste nicht brechen. In beiden Schwangerschaften habe ich nie gebrochen, aber ich habe halt immer so das Gefühl des Dauerkaters gehabt und das fand ich sau schlimm. Ja, diese latente Übelkeit, ich habe auch nicht gebrochen. Das war so schlimm. Ja? Ich weiß noch, du hast da mit Akupunktur dann ja extrem gut mitgeholfen. Das hat mir wahnsinnig viel gebracht, tatsächlich, mir jetzt selber. Aber, ähm, also das war richtig schlimm. Und das war auch das, wo ich da auf Sylt am, St am Strand stand und zu meinem Mann sagte, ich habe einfach diese Dauerübelkeit, ja, und wir haben noch nicht mal getrunken, Ja. Mm. Und ich wusste das. Ich habe sogar dann schon aufgehört, Alkohol zu trinken, weil ich wusste, dass ich schwanger bin. Hm. Ich
0: wusste es einfach. Ja, wie gesagt, beim zweiten arzt bei mir schon eine Woche vorher angefangen. Und ähm, das ist ja auch nochmal leider so, dass es ja auch nicht, wenn du dann noch ein kleines Kind hast. Also ich musste ja dann, den, habe ja gearbeitet und bin dann, musste immer so, einen, hatte so einen harten Beginn morgens. Also es war ja in der Praxis, muss ich um 8.30 Uhr anfangen. Das heißt, ich, ich hatte oft so Zeitstress morgens. Mhm. Kind wegbringen und dann zur Arbeit und dann bin ich schon so mit so einer richtigen Übelkeit bei der Arbeit angekommen. Es war einfach dieser Stress zusätzlich. Mir hat tatsächlich auch Akupunktur fast als einziges geholfen. Mittlerweile gibt es ja echt gute Medikamente. Also wenn ich jetzt noch mal schwanger wäre, dann ähm, mir ist es schwer gefallen, Medikamente zu nehmen. Aber das, was jetzt jetzt aktuell auf dem Markt ist, das würde ich auf jeden Fall nehmen. Also so würde ich es nicht nochmal aushalten. Und ich habe mich auch nicht übergeben. Und ich sage aber auch aus dieser Erfahrung heraus meinen Patientinnen immer wieder, das heißt nicht dass, man nicht, dass es nicht trotzdem schlimm ist. Weil ich mhm. finde, das Schlimme ist ja die Übelkeit oftmals. Ich meine, Erbrechen ist, okay. ist auch noch mal richtig schlimm. Aber äh, so gerade beim Magen-Darm-Infekt hast du zumindest oft nach dem Erbrechen mal so ein paar Minuten, wo es dir
1: besser geht. Aber du hast halt nicht da irgendwie das Gefühl, du hättest jetzt irgendwie die letzten drei Nächte äh, mit Gin Tonic und äh, keine Ahnung was durchgefeiert und kommst halt aus diesem
0: furchtbaren Gefühl nicht mehr raus. Ja, wir sind hier gerade voll negativ, ne? Aber ich muss sagen... Aber das sagen, ist ja, aber so fühlt sich das hier an. Ja. Und ich hatte auch, ey, so ein Hieper auf salziges und fettiges, richtig ich schlimm. Ich habe Mandarinen
1: und Äpfel habe ich gefressen ohne Ende. Also wirklich nicht gegessen, sondern gefressen ohne Ende. Ja, das ist ja gut. Also alle zwei, drei Tage musste ich hier so ein neues mandarinen orangennetz her. Hat mir aber auch bei der Übelkeit geholfen. Ja, aber
0: ist ja eigentlich auch so, auch Zitronen, ähm, also Zitrusfrüchte, Düfte, ne? also Öle, gerade den Frauen jetzt hier in der äh, schönen c habe ich auch immer gesagt, mach doch hier ein bisschen Zitronenöl in mhm. die Maske rein, weil das einfach ähm, auch gegen die Übelkeit hilft. Also da gibt es echt auch viele Alternative, Alternativen, die da, auf die, Zunge. Ja. die da helfen können. Ähm, ich habe halt immer das Bedürfnis gehabt, irgendwas zu essen, was meine Magensäure neutralisiert und dann wurde es auch kurz besser, aber leider nur kurz, dass ich dann wieder was essen musste. Also ja. äh, nicht ganz so gut.
1: Okay, cool. Also die Hormone, was haben wir denn äh, noch, äh, sagen wir mal, körperlich was... Äh, was einfach richtig krass ist, was wir mm. brauchen. Oder sagen wir mal, was, was ist denn beim Kind? Also ich meine, das erste Trimester ist ja schon, schon hardcore für so ein Baby, oder? An der Entwicklung? Ja, klar. Ich meine, aus zwei Zellen entsteht
0: ein neuer Mensch. Ja? Also wir haben da eine Entwicklung. Ähm, mehrfach am Tag verdoppeln sich so die, die Zellen. Ja? Also das teilt sich ja die ganze Zeit. Das ist schon, da passiert jede Menge. Und wie gesagt, das führt natürlich irgendwo zur Müdigkeit, aber paradoxerweise ähm, kommt es ja auch durch diesen Hormonmix bei vielen Frauen zu Schlafstörungen. Ja, also, irgendwo ist man müde, man kann da vielleicht einen Nachmittagsschläfchen machen, aber man schläft zum Beispiel nachts nicht mehr durch. Ja, da kommt natürlich auch die psychische Komponente mit Nacht dazu, aber es kann alleine rein hormonell bedingt, und daran erinnere ich mich auch noch, dass ich so unruhig war, innerlich unruhig und nicht richtig durchschlafen konnte. Echt? Und das hat sich dann auch im Laufe der Schwangerschaft wieder verbessert, bis dann am Ende irgendwann so der Körper auch noch ähm,
1: damit gespielt hat. Hatte ich gar nicht. Bei mir war die Müdigkeit so präsent, dass ich teilweise, das musste ich jetzt kurz mal so lachen, also jetzt bei Nummer zwei hatte ich das großartige Glück, dass mein Mann zu dem Zeitpunkt noch relativ viel zu Hause war. Das heißt, der hat auch wirklich nachmittags dann den Kleinen übernommen, weil ich konnte wirklich einfach nicht mehr wach bleiben. Es ging einfach nicht. Ja, und ich weiß noch, als ich damals mit dem Großen schwanger war, ich habe ich gesagt um 8 Uhr, es tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt einfach ins Bett gehen. Und ich habe mich ins Bett gelegt und habe einfach mal hardcore am Wochenende durchgeschlafen bis 10 Uhr am nächsten Tag. Ja. Ich war komplett ausgenockt und das war eigentlich so schön, wenn ich mir jetzt überlege, ey, um 20 Uhr ins Bett gehen zu können und um mal so hardcore geil durchzuschlafen bis am 10 Uhr am nächsten Tag wäre das einfach ein Träumchen. Aber ja, gut, das ist, ja. also genießt es. <lacht> genau. Ja,
0: und was aber ja auch noch oft ähm, gerade nachts da so präsent ist und auch ein Thema Gibt in der Frühschwangerschaft die. ist genau die Blase, wo ja auch viele denken, äh, mein Bauch ist da noch gar nicht groß, Baby drückt doch noch gar nicht auf die Blase, aber ich muss ständig auf die Toilette. Mhm.
1: Das ja. habe ich auf Sylt übrigens auch gemerkt, ich musste nämlich andauernd aufs Klo. Und da habe ich schon gedacht, okay, <lacht> es ist auf jeden, also es ist auf jeden, also ja,
0: der zweite Strich wird kommen. Ja, da auch, also wie gesagt, für alles sind die Hormone irgendwo verantwortlich. Ja, auch da wird wieder die Blutgefäße werden weitgestellt, die Nieren werden besser durchblutet. Da ist einfach auch dann mehr Urinbildung einfach da. Und das ist auch nochmal so ein Faktor, der echt schon in der sechsten Schwangerschaftswoche auftreten mhm. kann.
1: Ja, ziemlich krass auf jeden Fall, was da so im, im Körper passiert in den ersten Wochen. Aber das geht ja nochmal weg, ne? Wo wir jetzt, äh, bevor wir weitermachen, also jetzt hier so ganz der tragen, der wird dann ja noch mal weniger.
0: Ich glaube, man gewöhnt sich einfach dran und es ist auch super unterschiedlich. Bei mir ist es geworden.
1: Und erst dann wieder im dritten Trimester. Wenn der Druck dann genau, da war. Genau, wenn ne? der Druck
0: dann ne? da oh, Ja, ja aber das, das ist verändert. super unterschiedlich. Ich glaube, wir haben natürlich auch alle von vornherein einfach auch eine andere Blasenkapazität. Ja? Manche können <lacht> einfach mehr aufnehmen und manche weniger. Die müssen sowieso schon immer relativ häufig auf die Toilette. Also da ist. Achtung, äh, Spoiler-Beckenboden. Yes. Da haben wir übrigens auch noch diese Woche, auf jeden Fall kommt da nochmal was richtig cooles für euch, falls ihr uns auf Instagram noch nicht folgt, holt das unbedingt nach at die.mamacademy, da sprechen wir diese Woche auch nochmal über das Thema Beckenboden in der Schwangerschaft, also bleibt auf jeden Fall dran, genau. Ja, nee, also Frühschwangerschaft, ähm, wir sagen ja, Frühschwangerschaft beginnt ne, vom positiven Schwangerschaftstest bis zur ungefähr zwölften Schwangerschaftswoche. Danach kommt man dann so ab der 13. ins ähm, zweite Trimester. Ja, die Schwangerschaft wird ja in drei Trimester unterschieden. Und ähm, man muss wirklich sagen, die größten körperlichen Veränderungen finden eigentlich in der Frühschwangerschaft statt. Weil da stellt sich der Körper um, da stellt er sich auf die Schwangerschaft ein. Ja, das Immunsystem wird runtergefahren, damit es... Ähm, damit das Kind nicht abgestoßen wird sozusagen, als fremd erkannt wird vom Immunsystem. Und das ist auch nochmal so ein Faktor, dass man einfach auch ein bisschen anfälliger ist für Erkrankungen, dass man vielleicht auch, und das haben echt viele Frauen gerade jetzt auch im Herbst, dass die den Schnupfen die ganze Schwangerschaft nicht loswerden. Also auch echt? die Schleimhäute. Ja, aber auch nochmal, da fällt mir gerade ein, auch noch wichtiges Thema, Schleimhäute. Ja, also auch gerade Veränderungen im Bereich des Munds, ja, dass man mehr Zahnfleischbluten hat, dass das Zahnfleisch aufgelockert ist und damit auch, Keime eindringen können ja, in die, ähm, ja, im Mundbereich, was ich dann auf jeden Fall, wo ich auch nochmal empfehlen würde, unbedingt eine Zahnreinigung. Dazu haben wir auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen mit einem befreundeten Zahnarzt von der Kata äh, zum Thema Zahnhygiene in der Schwangerschaft. Hört da unbedingt rein. Das ist nämlich echt ein ganz, ganz wichtiges Thema. Mhm. Ja, ich habe jetzt gerade so
1: überlegt. Übelkeit, Müdigkeit, Schlafschwierigkeiten, Kreislauf, Kreislauf, also da kann ich echt nur sagen, da, also wenn man auch schon Kinder hat etc., wirklich auch Infos äh, mal in der Familie streuen, also bei mir ist das ähm, teilweise dann auch irgendwie schwer gefallen, auch Kind hoch und runter tragen, wegbringen, schnell laufen, das ging alles gar nicht mehr, also es war im ersten Trimester ging es am Anfang nicht und dann im dritten halt ja mal gar nicht mehr bei mir, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Uh, haben wir noch irgendwas, was wir vergessen haben? Nö. Also ich glaube, das Gröbste haben wir auf jeden Fall besprochen.
0: Ganz, ganz viel ähm, zu dem Thema ähm, findest du natürlich auch bei uns auf Instagram. Guck da nochmal vorbei. Und wir haben es ja am Anfang schon angekündigt, am 2. Mai wird unser Live-Webinar stattfinden. Dort wirst du nochmal lernen, wie du gesund durch deine Schwangerschaft kommst, wie du dich perfekt auf deine Geburt vorbereitest. Sei unbedingt mit dabei. Die Anmeldung dafür das findest du unten in den Show Notes. Wir freuen uns natürlich auf dich, wenn du live mit dabei bist. Solltest du es live an dem Tag nicht schaffen, melde dich trotzdem an. Du wirst dann im Anschluss von uns die Aufzeichnung zugeschickt bekommen. Mhm. Und ja, Katha und ich freuen uns auf jeden Fall schon genau. sehr.
1: Und ansonsten wirklich ein ganz, ganz äh, persönlicher äh, Tipp ist einfach, guck wirklich, dass du dir jemanden suchst, mit dem du das Geheimnis sozusagen oder ja, also den, äh, den freudigen Zustand teilst, ähm, Einfach auch auf der Arbeit, ich weiß noch, ich habe mir damals auch eine Kollegin irgendwie äh, rausgesucht, mit der ich gut befreundet war, die auch darüber wusste, weil wenn es mir wirklich mal richtig dreckig ging, habe ich dir einfach Bescheid gesagt und die hat mich dann halt auch ähm, cool immer gecovert und hat mich unterstützt und allem drum und dran. Also wenn man jetzt nicht unbedingt direkt gleich zu HR rennen will, es gibt ja auch Berufe, da sollte man das tun, auch äh, Kita-Einrichtungen und Co., Ja, aber da seid ihr auch besser in eurem Berufsfeld aufgeklärt. Aber es macht auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Unterschied. Und selbst wenn so eine kleine Seele sich dazu entschließt, nicht bei einem zu bleiben, finde ich, sollte da auch also seelischer Support und Unterstützung einfach auch da sein, ja. Das ist auch dann einfach eine unschöne Erfahrung, die man macht und die muss man nicht unter den Tisch fallen lassen. Total. Ja, also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Da auch nochmal ganz wichtig, du hattest es ja vorhin schon kurz angesprochen,
0: ähm, das Thema Hebamme. Ja, ah, ja, wir haben einen Hebammenmangel dazu, ja. in Deutschland und ich habe immer wieder Frauen, die sagen, nee, ich habe noch keine Hebamme gesucht, ich wollte warten bis zur zwölften Woche, dann wird es schwierig. Also hier in Frankfurt, puh, in der zwölften Woche, musst das wird schwierig. Sechsten, musst du, hast. Du das wenn du jetzt noch keine Hebamme hast, du bist früh <lacht> schwanger, kümmere dich jetzt. Mm. Und wie Kada schon gesagt hat, ich meine Hebammen, die kennen alle Themen, was die Schwangerschaft betrifft. Ja? Und ähm, die werden dich immer begleiten und deswegen ist das einfach wahnsinnig wichtig, ähm, dass du da frühzeitig guckst und nicht sagst, ich muss bis Tag X warten und den Tipp mit sich da jemanden mit ins Boot holen, gerade auch auf der Arbeit. Auch ich habe das gemacht bei der ersten Schwangerschaft, wo ich es ja dann erst später gesagt habe, ähm, hatte ich auch Kolleginnen, die dann für mich ähm, Dinge übernommen haben, wo ich mich einfach unwohl mm. gefühlt habe. Und ähm, ich denke immer, mein, eine Freundin die, oder ein Freund, die Mama oder wer auch immer aus der Familie, die sind für einen da, die sind dafür da, ähm, einen aufzufangen, einen zu begleiten. Und das ist in der Schwangerschaft einfach super, super wichtig. Und ähm, deswegen auch von meiner Seite nochmal so der kleine Hint, dass du da auf jeden Fall Dir jemanden suchst, mit dem du dein Geheimnis teilst, wenn du das nicht schon getan hast. Ja, jetzt aber gut, ähm ich denke, wir haben einen ganz ähm, großen Abriss gemacht, einmal über die wichtigsten Dinge, die passieren. Und ähm, ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns wie immer, wenn du uns eine positive Bewertung schenkst. Das Ganze funktioniert auf Spotify oder auf Apple iTunes, dauert für dich fünf Sekunden. Einfach auf die fünf Sterne klicken und du tust uns damit einen wirklich großen Gefallen, weil wir so unser Wissen noch weiter raustragen können.